0: La nuit, on fait de bien belles images. Souvenez-vous, c'était il y a 18 mois, un homme jeune et seul traversait la cour du Louvre pour venir célébrer sa victoire sous l'œil des caméras. Emmanuel Macron venait d'être élu président de la République. Il regardait loin devant, en plein ouest, euh, du côté de la place de l'Étoile. Mais il ne pouvait pas voir les incroyables scènes de guérilla urbaine qui s'y dérouleraient 18 mois plus tard. Autant dire que le président a aujourd'hui un problème majeur à régler. Un problème de sécurité, de maintien de la paix civile, pas simple à traiter. Si les émeutiers ne sont pas des damnés de la terre, ils volent des bouteilles de whisky plutôt que des paquets de pâtes. Ils n'en sont pas moins des milliers, bien organisés, très outillés, extrêmement déterminés. C'est un problème technique qui doit être résolu par les forces de l'ordre. Le problème majeur, lui, est politique. Depuis mi-novembre, Emmanuel Macron affronte une révolte inédite. Les gilets jaunes voulaient d'abord protester contre la hausse des taxes sur les carburants, exprimer leur désespoir, réclamer de la considération. Ils n'en pouvaient plus d'être les ignorés de la République. Ils ont ensuite élargi leurs revendications, réclamé la démission de Macron, élargi leur base. Mais ces gilets jaunes sont peu nombreux. Le ministère de l'Intérieur en a recensé au pic du 17 novembre moins de 300 000 et les chiffres ont baissé ensuite. Alors bien sûr, ils sont discutables, d'autant plus que le mouvement est éparpillé, mais il paraît en revanche peu contestable que les manifestants sont beaucoup moins nombreux que ceux d'autres défilés. En 2010, le même ministère de l'Intérieur en avait recensé plus d'un million contre la réforme des retraites. Un million qui n'avait rien obtenu. Sur les images diffusées à profusion par les chaînes d'info, apparaissent tout au plus quelques dizaines de gilets jaunes, sauf à La Réunion. Sans casse, le mouvement serait sans doute marginal. Pour l'équipe au pouvoir, le vrai problème est ailleurs. C'est le soutien massif des Français à ce mouvement marginal. 3 sur 4, voire 5 sur 6 y seraient favorables selon les sondages. Impossible pour le gouvernement d'ignorer ce soutien et donc la défiance du peuple à son égard. Surtout qu'il a encore dans ses cartons une palanquée de changements ambitieux. Mais à vrai dire, ce n'est pas la première fois que survient une rébellion très ciblée, largement approuvée par l'opinion publique. C'est en réalité un classique. Les manifestations contre la réforme de retraite de 2010 avaient l'approbation de 70% des Français, tout comme celle de 2006 contre le contrat premier embauche réservé aux jeunes qui pouvaient être plus facilement licenciés. En 1995, les deux tiers des Français exprimaient leur sympathie ou leur solidarité pour la grève de la SNCF et de la RATP contre la réforme des régimes spéciaux de retraite. Ces mouvements ont un point commun. Ça va plus mal au moment où ça devrait aller mieux. Le politique et le social foncent dans le rouge alors que l'économie est revenue dans le vert. Petit rappel historique, en 1995, la France commençait à peine à se remettre de la récession de 1993. Un nouveau président, Jacques Chirac, avait promis de lutter contre la fracture sociale. C'est le moment que choisit son premier ministre, Alain Juppé, pour s'attaquer aux régimes spéciaux. Même si son projet était parfaitement justifiable, pour des raisons de justice sociale, il devra retirer piteusement son projet. Deux ans plus tôt, son prédécesseur, Édouard Balladur, avait pourtant fait passer comme une lettre à la poste le durcissement des retraites du privé. Mais le pays était alors en pleine récession. Même scénario en 2006. L'économie avait frôlé la récession en 2003, dans la foulée de l'explosion de la bulle Internet. L'emploi avait beaucoup tardé à redémarrer. Et au moment où le chômage baisse enfin, le Premier ministre, Dominique de Villepin, invente un système où les entreprises peuvent mettre un jeune à la porte sans raison. Le but était de faciliter l'embauche des jeunes. Mais le moyen était inacceptable pour les syndicats d'étudiants qui menèrent la lutte et la gagnèrent. Cette fois-ci, l'histoire est un peu différente. L'économie française a encaissé deux chocs majeurs en 2008 puis en 2011. Et ensuite, elle a stagné pendant trois ans. Elle a commencé à frémir en 2015 avant de dépasser enfin les 2%. En 2017, l'an dernier, et c'est le moment que choisit le gouvernement pour accélérer la hausse des taxes sur l'essence, là encore avec d'excellentes raisons. Sauf que la flambée du pétrole a accentué la pente et les petits revenus, qui n'ont d'autre choix que de prendre la voiture pour aller travailler à 20 ou 50 km de chez eux, ont enfilé leur gilet jaune. Pour le gouvernement, la sortie de crise s'annonce évidemment très, très, très compliquée. Les entreprises sont elles aussi concernées, même si elles ont été pour l'instant épargnées. Les casseurs sont des milliers, les gilets jaunes des dizaines de milliers ou des centaines. Mais dans les entreprises, il y a des millions de salariés. Et la grogne monte pour les mêmes raisons, sur fond d'inflation requinquée et de profits élevés. Les revendications salariales ont déjà provoqué des grèves dans les raffineries totales à la banque BNP Paribas. La tension monte chez Peugeot Citroën. La vérité, c'est que les sorties de crise sont souvent les moments les plus difficiles. Et en plus, cette fois-ci, la crise suivante semble déjà s'esquisser.